0: Zmianie na spontanie. Hej, dzień dobry, witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku naszych podcastów. Dzisiaj Wam piękny dzień i zaczniemy z kolejnym ciekawym tematem, którym będzie praca na celach, czyli można powiedzieć, że ten temat trochę nam się już zbierał, zbieraliśmy się pod ten temat, porozmawiamy po podcaście o samodyscyplinie. Będziemy rozmawiać dokładnie o celach, po co są i co z nimi robić. I tak naprawdę to tyle tytułem wstępu, żeby nie trudno. Oddaję Tobie, Piotrek, głos. Bardzo się cieszę, że znowu nagrywamy. I może też zostawię od razu Ciebie z pytaniem, takim, żebyś zrobił taki może krótki wstęp. Po co w ogóle cele są nam potrzebne? Po co je wyznaczać? i Jaki jest sens robienia tego?
1: Jasne. Witam wszystkich. Witam Ciebie, Paweł. Ja również się bardzo cieszę, że nagrywamy kolejny raz. Dzień tutaj w Warszawie też jest piękny. Od rana świeci słońce, chociaż trochę jeszcze jest mroźno ale myślę, że w kolejnych dniach też pogoda będzie nam się zmieniać na coraz bardziej już taką wiosenną. No i jeżeli chodzi o cele, to tak jak jak powiedziałeś, jest to temat dzisiejszego odcinka i myślę, że temat ważny z tego względu, że właśnie po co te cele wyznaczać, to tutaj już odpowiadając na pytanie, ja bym określił to w ten sposób, że cele są takim namacalnym sposobem realizacji naszych wartości. My mówiliśmy bardzo dużo w poprzednich podcastach, czy to na temat poczucia wartości, czy na temat relacji, czy nawet na temat rozwoju osobistego jako takiego, jakie mogą być z niego korzyści, że bardzo ważne jest to, żeby mieć uporządkowany system wartości i wtedy jest nam łatwiej i samemu ze sobą sobie poradzić i tworzyć relacje z innymi, no i też między innymi różne rzeczy w życiu osiągać. Ale nie ma sensu mieć tych wartości tylko i wyłącznie na poziomie ustalenia ich i koniec, tylko jeżeli już ustalimy, co jest dla nas ważne, i jak to rozumiemy, to też warto by było ustalić, jak to chcemy realizować. Czyli jeżeli na, dla mnie wartością, powiedzmy, byłyby pieniądze, czy byłoby bogactwo, no to musiałbym <śmiech> sobie określić, co ja w ogóle przez to rozumiem i w jaki sposób ja bym chciał dojść do tego bogactwa. Jeżeli dla mnie wartością byłaby rodzina, no to też musiałbym sobie określić, w jaki sposób chcę tę wartość realizować, czyli jakie miałbym cele, czy na przykład zapewnić dzieciom jakiś dobry start, czy też powiedzmy pielęgnować związek, w jakiś tam sposób też trzeba byłoby się zastanowić w jaki i tak dalej. No i generalnie wszystkie te rzeczy można ubrać właśnie w takie cele. I według mnie jest to o tyle istotne, że my jesteśmy bombardowani emocjami i informacjami w dzisiejszym świecie. Ostatnio o tym wspominałem chyba w którymś z podcastów, gdzieś tam pamiętam, na końcówce to się pojawiło, że dużo bardziej niż nasi przodkowie, nasi rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, my jesteśmy bombardowani różnymi emocjami. Tak naprawdę informacjami, ale one są w ten sposób przedstawiane, żeby wywoływać emocje, bo wtedy nasza uwaga w tamtą stronę leci. Więc my mamy problem z tym, żeby utrzymać taką stabilność, spontaniczność. Czyli mając pełną spontaniczność, przy tym bombardowaniu informacjami jakie mamy, według mnie ciężko by nam było, żeby utrzymać ten stały kierunek. Tylko zbytnio byśmy kluczyli. Można powiedzieć, to jest taka metafora statku, że my jesteśmy takim statkiem i mamy jakiś cel. Gdzieś tam jest punkt A, punkt B gdzieś tam na morzu. No i ponieważ są pewne prądy morskie, pewne wiatry, pewne okoliczności, tak, jest to metaforą pewnych okoliczności, no to musimy płynąć nie po linii prostej, tylko jakby nawigować trochę, tak? czyli brać pod uwagę te okoliczności. Ale jeżeli nie ma w ogóle celu, no to jakby nie jest określony ten punkt, ta wyspa, do której chcemy dopłynąć. No jest takie też powiedzenie rozwojowe, że jeśli nie wiesz, dokąd idziesz, to pewnie tam nie dojdziesz. No, i tak to jest też z tym statkiem. Jeżeli byśmy tylko okoliczności brali pod uwagę i odpowiadali na nie, ale nie mieli celu, to będziemy w kółko pływać. Więc jak dla mnie, jest to po prostu po pierwsze realizacja wartości, a po drugie, nadanie życiu pewnego kierunku, żeby po prostu nie było tak, że jedne czynności podejmowane jednego dnia będą zamazywały postęp, którego, który wypracowaliśmy w innym dniu. Tak ja to widzę. I też, jakoby że to jest dobre pytanie na wstęp, to odbiję je do ciebie, żebyśmy mieli taką perspektywę z dwóch stron.
0: Tak, no ja myślę, że mój, mój, mój przekaz jest bardzo spójny z tym, co, co ty powiedziałeś. Bardziej jeszcze może bym dodał, że to jest bardziej to dla mnie taka operacjonalizacja wizji, że jeszcze jak mamy wartości, to uważam, że jeszcze nad wartościami mamy jakąś wizję tego, jak widzimy nasze życie, takie utopijne życie. I często w rozwoju też się z tym spotyka, że mówi się, że zacznie od wizji, Natomiast wizja często jest czymś takim bardzo wielkim, wręcz nawet bym powiedział, że to nie jest cel sam w sobie, tylko jakiś proces, do którego dążymy. Czyli na przykład chcemy życie, w którym jest dużo miłości, gdzie ludzie są szczęśliwi, kochają się, realizują swoje potrzeby, są zdrowi emocjonalnie i tak dalej, i tak dalej. I to nie jest jakby cel taki sam w sobie, który możemy zmierzyć, natomiast jakby pewien kierunek, w którym płyniemy. Czyli fajnie ty powiedziałeś o tej metaforze statku, że faktycznie w dzisiejszych czasach jest tak, że jest przetłok informacji, bombardowanie z każdej strony. W porównaniu do tego, co było nawet naście lat temu, a już nie mówiąc o tym, co było setki lat temu, nasz umysł i mózg jest dzisiaj po prostu przytłoczony tym wszystkim i cele pozwalają nam wyselekcjonować rzeczywistości, czyli dać taki mocny sygnał do naszego umysłu, aby skupiał się na tym, co jest istotne i po to głównie się je wyznacza, czyli żeby można powiedzieć ściągać tą wizję na poziom ziemski, czyli żeby ta wizja nie była czymś odległym, tylko żeby umysł widział w małych interwałach czasu, czyli w małych przerwach pomiędzy sobą, co dokładnie ma zrobić, ponieważ jeżeli ten kierunek jest zbyt odległy, czyli powiedziałbym sobie, też fajnie powiedziałeś, że uważam, że że cel jak go wyznaczamy, to dobrze jest go wyznaczyć po, po prostej linii, czyli tak naprawdę staramy się w jak najkrótszym możliwym czasie, jeżeli to jest cel typowo zadaniowy, osiągnąć ten cel. No ale nie oszukujmy się, że jest to praktycznie niemożliwe, czyli nawet jeżeli wziąłbym mapę Polski i wyznaczył sobie, że chcę pojechać z miejsca, gdzie mieszkam, czyli na przykład ze Szczecina do Warszawy i narysowałbym prostą kreskę, no to wyjdzie na to, że jest to w miarę droga, jaką narysowałem, ale drogi, po których mogę jechać, prowadzą nieco inaczej. I jeżeli ten cel jest zbyt odległy, czyli jest to zbyt duży cel, to potrzebujemy po prostu to doprecyzować. Czyli można powiedzieć, że dla mnie cel sam w sobie już jest doprecyzowaniem wizji, a jeszcze w obrębie celu, o czym pewnie będziemy rozmawiać też w trakcie, i co wyjdzie, możemy to jeszcze bardziej doprecyzowywać. Czyli po części jest to trochę spójne z tym, co mówiliśmy w jednym z podcastów, bodajże był to odcinek o korzyściach rozwoju, że jest to istota też doprecyzowania i dawania sobie wyraźnych sygnałów do tego, w którym kierunku chcemy iść, co trzeba zrobić. No i też jakby dla mnie istota tego jest, że jak, jest, jak, jesteśmy, jak jesteś jednostką świadomą, no to rozumiesz, że większość rzeczy nie zrobisz w tu i teraz. Czyli to, żeby, tak jak ty powiedziałeś, żyć w zgodzie ze swoimi wartościami, realizować swoje wartości, potrzebujemy jednak jakiejś powtarzalnej sekwencji, jakiejś pracy, która często jest też w do tego, o czym rozmawialiśmy w ostatnim odcinku, odroczoną gratyfikacją, czyli część rzeczy, które robimy dzisiaj, które są zaplanowane, są ustalone w czasie jako odległe, umiemy przewidzieć, co się stanie, to żeby jakość tego życia i życie było w zgodzie z naszymi wartościami, to musimy już dzisiaj to zaplanować i wyznaczyć gdzieś w czasie, dzięki czemu będziemy w stanie podejmować określone działania aby takie życie zbudować. Więc to też jest dla mnie bardzo istotne, że taką funkcję po prostu pełnią cele. I może teraz, jakby żeby już też zamknąć ten temat, po co w ogóle są cele, to może zapytam Cię, jakie są Twoim zdaniem takie fundamenty osiągania celów albo podstawy. Co uważasz takie, jako takie kluczowe w kontekście wyznaczania celów? Jakie elementy muszą Ci tam znajdować? Jakie umiejętności?
1: Mm, tak, ja to bardziej traktuję jako pewien, Zestaw filarów, które pozwalają na osiąganie celów, nie, nie jest tylko samo wyznaczenie, bo jakby wyznaczenie to samo w sobie jest oczywiście duży challenge i to na pewno trochę odpowiada na to pytanie, nawet nie trochę, to w dużej mierze, bo to to jest właśnie, żeby odpowiadać na pytanie, jak na przykład, jakbyś chciał do mnie ze Szczecina przyjechać tutaj do Warszawy na Usynów, to żebyś nie jechał do mnie przez Rzym. Tylko powiedzmy tymi drogami, które dalej nie będą linią prostą, ale może też nie naddawać za dużo drogi. Tak mam wrażenie, że czasami działamy w kontekście jakichś tam różnych celów, które nie są dobrze określone, że jedziemy sobie z jakiegoś jednego miasta do drugiego zupełnie okrężną drogą i dziwimy się potem, że nam to tak dużo zajęło. A często właśnie powodem jest ten cel źle wyznaczony, czy też w ogóle nie wyznaczony, tylko gdzieś tam spontanicznie realizowany, a nie poprzez szereg uporządkowanych działań. Oczywiście jakaś tam spontaniczność jest potrzebna w życiu, ale to też jest rzecz, którą chcę podkreślić, że wyznaczenie celów wcale jej nie wyklucza, wręcz często pozwala na to, żeby ta spontaniczność się później pojawiła i dalej była spontanicznością, a służyła też realizacji celów. Natomiast myślę, że to już jest taki temat bardziej zaawansowany, więc to sobie może kiedyś powiemy, nie wiem, jak będziemy o flow mówić, czy coś w tym rodzaju. Natomiast odpowiadając na pytania, te filary, to uważam, że to są tak: wyznaczenie celu, dekompozycja, monitoring i działanie. Czyli jeżeli chcemy osiągnąć cel, to musimy go najpierw wyznaczyć, potem musimy podzielić ten cel, to, to, to jest to, co Ty mówiłeś na mniejsze, czyli przełożyć abstrakcyjną wizję na konkretne działania namacalne, które można robić np. w ciągu danej godziny czy danego dnia, monitorować osiąganie tych celów, no i podejmować samo to działanie, czyli po prostu już te czynności. I każdy z tych filarów jest według mnie równie ważny, bo wyznaczenie oczywiście musi być na początku, natomiast to wyznaczenie nic nie da, jeżeli nie będzie dekompozycji. Jeżeli nawet zdekomponujemy cel, czyli podzielimy go na jakiś szereg czynności, To jak nie ma monitoringu, czyli regularnego sprawdzania, czy to robimy, czy podążamy, jakie są nasze postępy, no to też to nic nam nie da. No i też monitoring nam nic nie da, jeżeli koniec końców nie będziemy działać, czyli to działanie musi być podejmowane. Jeżeli ktoś ma z tym problem, no to może być właśnie kwestia z samym wyznaczeniem celów, czyli być może wyznaczył zły cel i mu się nie chce w tym działać, bo nie ma motywacji, bo nie czuje, że to na przykład jest zgodne z wartościami, ale może to być na przykład problem z działaniem, bo nie ma energii do tego działania, bo na przykład się niezdrowo odżywia, nie dosypia itd. Lub też jest jakiś problem z samodyscypliną, jakieś tam połączenie różnych innych problemów, no ale sprowadza się to do tego, że, że nie ma tego działania. Więc według mnie to są takie cztery filary. No i każdy z nich to jest w zasadzie osobny temat, który by można rozwinąć. Także y, może też y, powiedz w swojej wypowiedzi, jak Ty byś to widział, co Ty byś chciał może rozwinąć, o czym jeszcze dopowiedzieć bo mi się wydaje, że to, to wyznaczenie celów też jest y, chyba to, co tym co chcielibyśmy tutaj szerzej omówić. Ja kojarzę taki model SMART, którego kiedyś byłem zaciekłym krytykiem, a dzisiaj uważam, że jest w nim dużo więcej sensu niż mi się wydawało, ale trzeba go dobrze rozumieć. No ale przy samym wyznaczeniu celów można wiele pułapek, y, wiele pułapek wpaść, popełnić wiele błędów, więc y, możemy sobie te rzeczy trochę rozbić. No ale to pytanie właśnie, jak tutaj, w którą stronę pójdziemy, bo pewnie omówić wszystko dokładnie to byłoby ciężko, także też zapytam Ciebie, jak Ty to widzisz.
0: Tak, ja może trochę nabuduję na tym, co Ty powiedziałeś, bo ja się w pełni zgadzam z tymi filarami, które Ty powiedziałeś, jeszcze może dodam kilka, albo bardziej właśnie rozbiję te Twoje, jeszcze precyzyjniej na niektóre elementy, bo w pełni zgadzam się z tym, że bardzo dużo czasu moglibyśmy spędzić na tym, jak wyznaczać cel. Bo jeżeli dobrze to zrobimy, to jest tam już ukryte kilka dla mnie takich fundamentów. Czyli dobrze określony cel daje nam motywację. Czyli często jest tak, że przynajmniej jak ja się spotykałem, czy ze sobą, z moimi problemami z motywacją w przeszłości, czy z paroma osobami, z którymi teraz rozmawiam, tam gdzieś pracuję i rozmawiam z nimi o motywacji, że one chcą coś zrobić, ale nie mają motywacji, żeby to zrobić. Wtedy jak zaczniemy się w to zagłębiać, to często wychodzi, że to nie wynika z tego, że motywacja jest jakąś niezwykłą siłą, którą można z zewnątrz wziąć się na działa, tylko wynika z tego, że na przykład cel jest niespójny z tym, co ktoś chce zrobić. Więc ja na przykład jako fundament też dołożyłbym spójność, czyli że ten cel wychodzi faktycznie z nas i że to my chcemy go zrealizować, a nie gdzieś z zewnątrz. Dla mnie filarem też a propos działania, czyli samo działanie, moglibyśmy rozbić na to, że jest one szczególnie przy takich większych działaniach, większych większy strach konsekwentne. Czyli jeżeli chcemy na przykład trenować jakiś sport, chodzimy na siłownię, trenujemy inny sport, to też nie wystarczy raz podjąć tego działania, tylko na przykład założyć, że to działanie jest określone w czasie i wymaga pewnej konsekwencji, żeby, żeby to zrealizować. Dalej uważam, że też takim aspektem, który jest istotny, jest często wiara. Czyli o ile na przykład wyznaczenie dzisiaj teraz, że przyjadę do Warszawy, do Ciebie, jakbym chciał Cię odwiedzić, nie wymaga ode mnie strasznie dużej wiary, ponieważ już robiłem to w przeszłości i mam powtarzalny model, czyli mam jakby doświadczenie ze swojego życia, że to nie jest takie wielkie wyzwanie przejechać z jednego miasta do drugiego. Tak przy większych celach uważam, że ten element wiary w takim kontekście, że czegoś jeszcze dzisiaj nie ma, a jestem w stanie sobie to wyobrazić, że tak może być i rozumiem, że jeżeli podejmę określone działania w czasie, to ta rzecz się stanie. Uważam, że jest dość istotna, czyli często te cele, takie duże, powiedzmy większe cele, nie ma na nie dowodów, czyli nie nie, nie dostaniemy dowodów, że coś działa albo że coś będzie, no chyba, że ktoś już osiągnął bardzo dużo celów i ma takie przykłady, czyli jak miałem przykład jakiegoś pierwszego celu, gdzie kiedyś bardzo nie wierzyłem, że mogę coś zrobić, ale uwierzyłem, że mogę na przykład transformować swoje ciało i po prostu robiłem proces, czyli konsekwentnie podejmowałem działania, i przestałem już w pewnym momencie zastanawiać, czyli nie traktowałem tego jako jakiegoś wielkiego celu, bo sprawiał, proces mi sprawiałem przyjemność. Okazało się, że stało się to, ponieważ uwierzyłem w to, że jest to możliwe. Więc to też jest dość istotny dla mnie filar, żeby po prostu wierzyć, że uważam, że element wiary jest dość kluczowy w, w kontekście celów. Dalej uważam, że też istotna jest odpowiedzialność, czyli jak mamy już jakiś cel, to żeby dobrze rozłożyć odpowiedzialność, kto za ten cel jest odpowiedzialny, bo jeżeli na przykład mówimy o celach, które wyznaczamy w ramach na przykład jakiejś organizacji, to może być tak, że kilka osób jest zaangażowanych w te cele. Jeżeli to są nawet moje własne cele, to również może być tak, że angażuję w te cele inne osoby i ta odpowiedzialność będzie rozłożona pomiędzy w różne miejsca, mówiąc kolokwialnie, czyli mógłbym na przykład trzymając się już tego przykładu przejazdu do Warszawy, jechać do Warszawy, ale na przykład z kierowcą, który by mnie tam zawiózł i teraz zrealizowanie tego celu, czyli jeżeli założę, że celem jest to, że dojechałem do Warszawy, po części zależałoby też od umiejętności kierowcy, który mi wiedzie, i na przykład od sprawności jego samochodu. Dalej może być tak, że pojawi się jakaś losowa sytuacja, która sprawi, że jeżeli chciałem być na konkretną godzinę, to nie będę mógł tam przyjechać i też jest to, moim zdaniem, dość ważne, bo sprowadza nas to do ostatniej rzeczy, którą chcę powiedzieć, czyli do wyciągania feedbacku. I oczywiście do strategii, czyli mamy załóżmy jakąś strategię bazową, strategię, która pozwoli nam zrealizować ten cel, czyli jakie dokładnie działania będziemy podejmować, aby ten cel zrealizować. Natomiast no, często jest tak, i szczególnie te cele są trochę większe, że to, co założyliśmy w pierwszym miejscu, to jest pewien prototyp, czyli pewien taki szkic, Pewien taki model, jakby to miało działać. Natomiast w praktyce często wychodzi to inaczej. I uważam, że dzięki tym rzeczom, które umówiliśmy do tej pory, jesteśmy w stanie również wykonywać pewne analizy, mierzyć wiele rzeczy, rozpoznawać wiele czynników i oceniać, co działa, a co nie działa, i w oparciu o to, tą strategię zmieniać i dopasowywać ją do sytuacji. Więc więc myślę, że te wszystkie rzeczy, które tutaj umówiliśmy, w takim dużym skrócie pozwalają nam ściągnąć takie nawet wielkie wizje, które są nieosadzone w rzeczywistości do rzeczywistości. I jest to często z, tego, z mojego doświadczenia zadanie trudne, czyli widzę, że jak rozmawiam nawet z kimś, to on ma na przykład jest dużo osób, które ma duże wizje, ale kompletnie nie potrafi ich operacjonalizować. Więc to też może takie pytanie teraz do Ciebie. No chyba, że jeszcze byś chciała coś dodać, bo to jest też taki szeroki temat. Mhm. Natomiast moje pytanie, jakie by było to, jak Twoim zdaniem można przekładać takie duże wizje, które ktoś ma, na takie konkretne rzeczy do zrobienia, czyli wizję, że ktoś będzie na przykład mistrzem świata w sporcie, w to, że ma coś zrobić, wizję, że ktoś będzie miał dużą firmę i będzie pomagać całemu światu i będzie miał wielu pracowników, którzy się cieszą z tego, że pracują. Co może zrobić, żeby takie rzeczy, takie projekty ściągać na poziom ziemski, na, taki, na poziom celów?
1: Tak, no to jest ta dekompozycja właśnie, tak to ja rozumiem to właśnie pod pojęciem dekompozycji i uważam, że tutaj jeżeli to jest bardzo duża wizja, to warto by było się tym z kimś podzielić, czyli nawet niekoniecznie po to, że ktoś będzie w tym uczestniczył, chociaż oczywiście jeżeli to na przykład jest budowa dużej firmy, to na pewno tam będą zaangażowani inni ludzie, tylko pytanie, czy jakby na starcie jesteś w stanie już ich zaangażować, czy jakby zakładasz, że oni dopiero przyjdą i to też będzie wtedy jednym z elementów, które trzeba uwzględnić w tej dekompozycji, że trzeba poznać tych ludzi. Ale to, co chciałem podkreślić, że ja bym przy dużym celu przede wszystkim powiedział to komuś, czyli chciałbym, żeby ktoś ze mną to skonsultował, nawet niekoniecznie pod kątem tego, żeby się znał na tej dziedzinie. Chociaż jeśli by się znał, to mogłoby to być dodatkowym atutem, ale może paradoksalnie być też przeszkodą, bo czasami jak się ktoś na czymś dobrze zna i Ty masz jakiś cel w tym obszarze, to może się tak zdarzyć, że on będzie bardzo mocno szedł swoją wiedzą, swoją ścieżką myślenia I na przykład może się zamknąć na to, co ty chciałbyś zrobić, więc tutaj jest różnie, czy to będzie bardziej taki mentor, czy bardziej coach, czyli czy mentor, który zna się też na tej dziedzinie, co może być, tak jak mówię, atutem, ale nie musi, czy to będzie ktoś, kto się na tej dziedzinie nie zna, ale zna się dobrze na dziedzinie właśnie operacyjności, jakby to powiedzieć, czy prototypowania, czyli tego, w jaki sposób właśnie przekładać te cele na działania, to według mnie warto z taką osobą popracować, Nad właśnie takim zagadnieniem, bo da się oczywiście to samemu zrobić i ja powiem bardzo skrótowo o tym jak, no bo znowu gdybym chciał tutaj wyczerpać temat, to mógłbym sam tylko godzinę na ten tylko temat gadać, natomiast uważam, że warto takie rzeczy, zwłaszcza przy dużych celach, mieć omówione z kimś jeszcze, chociażby po to, żeby ktoś dał takie spojrzenie z drugiej strony. A najlepiej właśnie, gdyby to była jeszcze osoba, która ma wiedzę trochę na temat tego na przykład prowadziła już pewne osoby, ma wiedzę na temat tego, jak takie cele wyznaczać i później je monitorować, więc to jest jakby taka jedna kwestia, natomiast jak to robić, to według mnie warto to robić w ten sposób, żeby rozpisać sobie na takie sekcje, co po pierwsze potrzebuje umieć, żeby ten cel osiągnąć, czyli jeśli ktoś chciałby być programistą, no to musi się nauczyć programowania, ale w ramach tego programowania tam jest też więcej rzeczy, bo to jest i składnia danego języka i pewne wzorce projektowe, czyli sposoby rozwiązywania danych problemów, pewne antywzorce, czyli czego nie stosować, jakieś inne jeszcze narzędzia, na przykład poza kompilatorem czy środowiskiem, Programistycznym, czyli na przykład narzędzie do tego, żeby przechowywać różne wersje programu, tak zwany system kontroli wersji itd. i tak dalej, jakieś narzędzia do budowania tego kodu. Nie chcę wchodzić tu w szczegóły za bardzo techniczne, ale jest tego dużo, oprócz samego programowania. Jak to jest ktoś, kto chce strony robić, to jak w ogóle strony działają. Wiele osób tego nie wie, niby jest programistami, a nie wie, jak w ogóle strony działają, tak pod spodem. Więc to są takie rzeczy, których się trzeba nauczyć. No i To jest jedna rzecz, czyli jak ktoś miałby cel, chce być programistą zarabiającym na przykład 6 tysięcy złotych miesięcznie minimum, no to jego zadaniem byłoby to, żeby się nauczyć, czyli musi sobie rozpisać, czego nie umie, jeszcze czego musi się nauczyć. To jest jakby sekcja, powiedzmy, pierwsza. Druga sekcja to jest taka, co musi mieć, czyli co musi posiadać technicznie albo do czego mieć dostęp, żeby to zrobić, czyli komputer, być może jakiś lepszy musiałby sobie kupić. W tym komputerze jakieś określone programy, właśnie to środowisko programistyczne, być może jakieś tam programy, inne narzędzia jeszcze do różnych celów, do na przykład monitorowania, czy on zrobił to, co z- zrobił, czy to działa szybko, wystarczająco, jakieś różne profilery i tak dalej. No i to jest kwestia, co musi mieć, tak? czyli po prostu, jakie narzędzia potrzebne są, żeby cel osiągnąć, no i też jeszcze, co trzeba zrobić, tak? czyli Tutaj już powiedzmy każdą z tych rzeczy można sprowadzić do pewnych akcji, ale tu mam na myśli takie konkretne akcje typu, że na przykład nie jest to związane nawet z nauką, nie jest to związane z kupieniem jakiejś rzeczy, tylko po prostu ze zrobieniem czegoś, jakby jakiejś innej akcji, z podjęciem jakiegoś innego działania, czyli na przykład tego, że po prostu muszę jakiś tam kod napisać i to sprawdzić, czy to działa. Można to wrzucić też w naukę ale ja to po prostu też traktuję jako pewne doświadczenie, czyli nie tylko zdobywanie tej wiedzy z zewnątrz, ale też pewne doświadczenie, pewne rzeczy, które trzeba zrobić. Trzeba napisać CV i wysłać je do firm, iść prawdopodobnie na ileś rozmów. To są te wszystkie rzeczy, nazwałbym, operacyjne, czyli mamy umiejętności, mamy narzędzia i mamy operacje, tak jak bym to określił. No i też warto sobie zobaczyć, co blokuje co, czyli co muszę zrobić, żeby móc odblokować jakby kolejne akcje. Przykładowo, jak chciałbym zrobić jakiś produkt, no to na starcie muszę zrobić research, o tym sobie myślę, że też powiemy za chwilę o prototypach, ale muszę zrobić research, czy to się w ogóle sprawdzi. Dużo ludzi na przykład, dużo widziałem takich sytuacji, ma pomysł, żeby zrobić kurs wideo jakiś tam, na jakiś temat, często rozwojowy i już rozpisuje kroki, już wszystko ma rozpisane, jak ten kurs będzie wyglądał, ale nie pytała rynku o to, czy to w ogóle jest coś, co ludzie chcą kupić. Więc najpierw jest taki research czyli to też jest czasami pozyskanie pewnych informacji. Ja to mógłbym też w naukę wrzucić, tak? No bo nauka to jest też nic innego, jak pozyskiwanie pewnych informacji i umiejętności, ale może sobie to ktoś rozdzielić jako czy jak tam komuś to jest wygodniej ułożyć. No i też ten research czasami będzie dopiero nam odkrywał kolejne rzeczy. Czyli najpierw jest ten research, wszystko inne jest zablokowane, dopiero później podejmuje działania. Więc też dobrze sobie rozpisać taką zależność przyczynowo-skutkową, jaka czynność musi być zrobiona przed innymi, żeby odblokować jakby sens robienia tych kolejnych, jak bym to ujął, no i myślę, że to tak z dwóch tyle, jeśli chodzi o taką strukturę, taką dekompozycję. Później można też dyskutować na ten temat, gdzie na przykład to trzymać, czyli jakich narzędzi używać do tego, ale myślę, że to, jeżeli już, to byśmy sobie omówili w jakimś innym podcaście, może kiedyś na temat zarządzania sobą w czasie czy coś w tym rodzaju, Natomiast tak koncepcyjnie to ja bym to widział w taki sposób. Także oddaję Tobie głos, żeby tam uzupełnić to, co chcesz uzupełnić.
0: Tak, no ja jakbym miał patrzeć na ten problem, nazwijmy to, że to jest problem, czyli że ktoś ma wielkie wizje, a potem nie przekłada ich na rzeczywistość, to często zauważyłem, tak z moich doświadczeń, że jest tam na pewno duża motywacja. Czyli często jak jest wizja, to pojawia się duża... Część motywacji, ale właśnie brakuje tego elementu, o którym ty mówiłeś, czyli brakuje umiejętności robienia researchu i brakuje fundamentalnych zasobów i wiedzy, żeby tą wizję osadzić w rzeczywistości. Czyli pierwszą rzeczą, którą, może tak powiem, pierwszą rzeczą, którą ja bym sobie zrobił, jak myślę o takim temacie, to jest właśnie rozpisał to na mniejsze kroki, które trzeba wykonać. Czyli po części też to ty powiedziałeś, czyli. Jak miałbym dużą wizję, to bym się stanowił, co mogę zrobić takiego w pierwszej kolejności. Czyli jest jakiś punkt A startowy, gdzie jestem obecnie, jest jakiś punkt B, do którego, którego chcę dojść, albo kierunek, w którym idę. No i teraz, co mogę zrobić tu i teraz, żeby podjąć tą akcję? Bo często też, yy, mam takie doświadczenia, że problemem może być to, że ktoś widzi taką wizję, nazwijmy to sukcesu, gdzie wygrał swój projekt i widzi tylko tą pozytywną stronę. Natomiast właśnie często, jak robimy zadania i rozmawialiśmy też o tym w poprzednim podcaście, to żeby dojść do tej wizji i ją zrealizować, będzie szereg czynności, które będą niezbędne do wykonania, a niekoniecznie będą przyjemne do robienia. I też trzeba umieć zaakceptować to, że tak jest. Czyli można powiedzieć, że wizja jest tylko jedną składową tego, że jest to możliwe. Ja bym to nawet wrzucił w tą kwestię wiary. Że ktoś wierzy, że sobie coś wyobraża, jak będzie to wyglądało i wierzę, że jest to możliwe, ale często problemem jest to, że brakuje tych fun- kolejnych fundamentalnych elementów, czyli na przykład nie ma tam strategii, ktoś nie wie, co ma robić lub ta strategia jest zbyt ogólna. Można powiedzieć, że cel jest na poziomie strategicznym, ktoś wyznaczył sobie cel, chciałbym być zdrowy. No i teraz po pierwsze, już sprowadzając do tego, co powiedzieć, czyli model smart, że on jest nieokreślony, Jest tam po prostu ciężko ten cel zmierzyć, bo jak powiedzieć, czy ktoś jest zdrowy, czy nie, czy zmierzymy to, że nie choruje, czy jak to zmierzymy. To jest jeden problem, który się pojawia, ale często nawet jeżeli ktoś dobrze ustali cel, czyli załóżmy, że celem strategicznym byłoby określenie, że chciałbym schudnąć 5 kg w przeciągu najbliższych 6 miesięcy, będę to mierzyć tak, że będę stawać na wadze i tak dalej, i tak dalej, czyli cel jest dobrze opisany, to też często brakuje konkretnych kroków i narzędzi, które sprawią, że ten cel zostanie zrobiony. Czyli teoretycznie umysł wie, co ma zrobić. Jego celem jest to, żeby zrzucić 5 kg, ale po pierwsze nie wie, jakich metod użyje do tego, żeby z tym pracować, czyli sobie, czy jak mogę to zrobić. No Mogę to zrobić tak, że będę trenował, jeździł na rowerze albo biegał czasami. Dodatkowo będę jadł określone posiłki w określonym czasie i jeszcze będę się regenerował, czyli dbał o swój sen, czyli nie będę chodził późno spać, tylko będę na przykład wstawać z cyklem dobowym. I to jest ok, natomiast dalej w obszarze tych konkretnych elementów często trzeba je rozpisać jeszcze bardziej, czyli w jakie dni będziesz trenować, kiedy i kiedy, tak żeby umysł dokładnie widział, co ma zrobić, czyli jakie dokładnie aktywności ma podejmować, bo jeżeli tego brakuje, to też jest to trochę taki... Jeżeli koncept jest po prostu zbyt ogólny, to może powodować to, że ktoś nie będzie podejmować akcji. I często tutaj w tym zakresie uważam, że jest problem z działaniem i ze startem realizacji wizji, czyli wizja często jest czymś bardzo atrakcyjnym dla umysłu i bardzo takim dodającym energii, natomiast pytanie, czy jest w nas ta determinacja i poukładanie strategia, żeby zacząć robić pierwszy mały krok, czyli można powiedzieć, że fajnie być, szefem Facebooka, czy tam szefem Apla, ale jak cofniemy się w historii, przynajmniej biografię tych ludzi, no to większość tych projektów była bardzo kwestionowana, czyli dużo ludzi uważało, że to jest w ogóle bez sensu, że taki projekt się nie uda. Często te osoby balansowały na granicach bankructwa i naprawdę wymagało to ogromnej wiary, determinacji i strategii, żeby te cele wdrożyć w życie. Więc dla mnie zawsze jak, jako taki tip, jak bym powiedział, dla osób, które mają takie bardzo nie chcę mówić, że abstrakcyjne wizje, bo każda jest jakby możliwa do zrealizowania, ale jest taki cel ogromny, który jest zbyt duży, to to uważam, że pierwszym krokiem, który warto zrobić, to jest to ściągnąć nieco na mniejszą paszczyznę, czyli jak ktoś chciałby przejechać podróż dookoła świata, no to fajnie w pierwszej kolejności zaplanować pierwsze miasto, do którego dojedzie, bo jeżeli chcesz zrobić podróż dookoła świata, to i tak to miasto musisz pokonać. Dla umysłu często ten pierwszy mały krok jest łatwiejszy, do uwierzenia, żeby podjąć działanie, niż taka bardzo duża wizja. Więc więc ja po prostu tak bym to wrzucił, też nie przedłużając, bo jest to tak samo jak ty powiedziałeś, taki temat, że można by godzinami o nim nim mówić, a bardziej staram się tutaj nakreślić może gdzieś istotę tego problemu.
1: Tak, no ja bym wrócił jeszcze trochę do tego wyznaczania celów, bo ty też właśnie wspomniałeś o tym smarcie. I tak jak mówię, ja kiedyś byłem takim bardzo dużym przeciwnikiem tego modelu, bo uważałem, że po pierwsze Tam mamy, w ogóle może przybliżę słuchaczom, o co w tym modelu chodzi. To jest taki model, który zakłada, że mamy pięć elementów, które określają, czy cel jest dobrze wyznaczony. Pierwszym elementem jest to, żeby był specyficzny, czyli dobrze określony. Drugim, żeby był mierzalny, czyli żeby można było właśnie wprowadzić jakąś metrykę, o czym myślę, że za chwilę sobie porozmawiamy, która pozwalałaby określić, na ile ten cel się udało osiągnąć. Potem musi to być cel, który jest achievable, czyli osiągalny, czyli da się go osiągnąć i relevant, czyli istotny w naszym życiu. Też jest jeszcze drugi sposób, jak się ten akronim rozwija, ale on się w zasadzie sprowadza do tego samego, czyli z jednej strony, żeby cel był osiągalny, a z drugiej istotny w naszym życiu, czyli żeby miał jakieś znaczenie. No i określony w czasie, tak? czyli to jest ta ostatnia literka T od time, timely defined. Więc to są te elementy. Ja krytykowałem ten model, bo uważałem po pierwsze, że nie każdy cel się w ogóle do tego nadaje, bo niektóre cele będziemy stale monitorować, a nie określać je w czasie. Po drugie ta estymata, kiedy by to się miało udać, często będzie takim zgadywaniem trochę i to po części rozwiązuje właśnie prototypowanie ten problem. No i też często ludzie źle do tego podchodzą. Zauważyłem, jeśli chodzi o to, czy właśnie ten cel jest dla nas rzeczywiście osiągalny i czy on jest rzeczywiście dla nas istotny. Bo ja byłem o tyle przeciwnikiem Smarta, że on nie obejmuje takich rzeczy jak to, czy cel jest po pierwsze autonomiczny, czyli czy jest mój tak naprawdę, czy ja go wziąłem z zewnątrz. I tak jak mówiliśmy, Podkaście o samodyscyplinie, jeżeli cel nie jest autonomiczny, czyli jest wzięty tak naprawdę od kogoś, ktoś mi narzucił cel, ja go przyjąłem niby jako swój, ale de facto rezystuję wewnętrznie względem tego celu, czyli mam jakiś opór, no to ten cel będę sabotował. Tak samo jeżeli ten cel jest niezgodny z moimi wartościami, no to też będę sobie go wewnętrznie sabotował. I ja byłem o tyle przeciwnikiem smartu, że uważam, że ten model tego nie obejmuje. Natomiast jak dobrze się zastanowić nad tym, co to tak naprawdę znaczy, że coś jest istotne, no to to, że coś jest w życiu naprawdę dla nas istotne, to to oznacza, że jest powiązane z naszymi wartościami. No bo z definicji wartość to jest coś, co jest dla nas istotne. Więc jak tak na ten smart popatrzymy, no to rzeczywiście on obejmuje ten aspekt. Jeżeli chodzi o autonomię, to to w pewnym sensie też to obejmuje ten aspekt, jeżeli zrozumiemy, co to znaczy dla nas ambitny, co to, czy tam y, y, osiągalny i co to znaczy dla nas istotny. Bo jeżeli coś jest dla nas y, jednocześnie osiągalne, ale jest coś istotne, no to powinno to być właśnie tym naszym celem, powinno to wynikać z tego. Jeżeli to jest czyjś zewnętrzny cel, to albo on nie będzie dla nas tak naprawdę osiągalny, bo to ktoś inny chce coś osiągnąć, albo on nie będzie dla nas istotny, bo nie z naszych wartości wypływa. Więc yy, ten smart może być wystarczający, tylko uważam, że trzeba wtedy zrobić bardzo głęboką eksplorację nad tymi dwiema literkami, które większość ludzi pomija. Bo większość ludzi się skupia na tym, żeby był specyficzny i mierzalny, co ma pewną wartość oczywiście, natomiast wiele osób ignoruje to AIR, czyli tą istotność i osiągalność. Nie, nie zastanawia się nad tym, tylko stwierdza, no osiągalny? Tak, osiągalny cyk, pisuje, koniec, smart odwalony. Nie, to są konkretne rzeczy, nad którymi się trzeba pochylić i to głęboko tak naprawdę. Być może bardziej nawet czasami, niż nad tym określeniem tego w czasie. Bo jeżeli coś określę w czasie nawet, ale to nie będzie moim celem, to jaki sens w ogóle tego wyznaczania, jaki sens tych estymat jest. Więc uważam, że nie można ignorować tych, tych pośrednich elementów, tych środkowych istotności i osiągalności celów, tylko to trzeba rozpatrywać pod kątem właśnie własnych wartości. Także tak jeszcze bym uzupełnił ten, ten z kolei pierwszy element, który się pojawił, czyli wyznaczanie celów. Natomiast jak już też mówimy o smartcie, no to tam jest to measurable, tak? czyli są te metryki. No i to jest taka rzecz, o którą Ciebie chciałbym zapytać, bo wiem, że tutaj no, mocniej się nad tym zastanawiałeś, masz, masz fajną wiedzę na ten temat, właśnie o te mierniki, czyli jakie mamy mierniki w kontekście celu, co możemy mierzyć i dlaczego warto to robić.
0: Tak, no jeszcze tak, żeby domknąć tylko to, szybko to, co ty powiedziałeś, no to w pełni się z tym zgadzam, że uważam nawet, że Musimy przyjąć też przy, przy zakładaniu celów pewne założenia, które często, jak jesteśmy w rozwoju dla nas są oczywiste, a nie mamy czasu, żeby wszystkich wymienić, więc dla mnie, jak ktoś wyznacza cel, a nie do końca jeszcze rozumie swoją wizję, misję, wartości i obszary, w jakich chce ten cel wyznaczać, no to ciężko mówić o celach, bo one są trochę odklejone właśnie od tego i ten smart może być taki oszukany, czyli można sobie wyznaczyć cel smart, ale tak jak ty powiedziałeś, on jest nieautonomiczny, no i to auto, wtedy sprowadzi się do tego, że na przykład nie będzie motywacji, żeby go robić i często osoby wyznaczają sobie takie cele lub są to cele na przykład firmowe, wtedy bym zakwestionował, czy faktycznie jesteś w dobrym miejscu w swoim życiu, jeżeli masz cel, który jest absolutnie z tobą niespójny i próbują jakąś magiczną siłą znaleźć tą motywację, żeby ten cel zrealizować, co tylko i wyłącznie będzie prowadziło do konfliktów wewnętrznych i do tego, że w tych celach będzie się błądzić, bo tak jak powiedziałeś, jeżeli dobrze się ten cel wyznaczy tą metodą, ale ten cel będzie zgodny z nami, z tym, gdzie chcemy iść w życiu i z naszymi wartościami, to większość problemów to moim zdaniem rozwiązuje. Więc sprawdzamy tutaj. Natomiast żeby nie przedłużać i przejść od razu do tych mierników, to tak, oczywiście mierniki są czymś, co pozwala nam powiedziałbym, że rozpoznawać, to jest chyba dobre słowo, czyli rozpoznawać w jakim etapie naszego procesu realizacji celu jesteśmy i rozpoznawać różne wskaźniki w rzeczywistości, które mówią nam, że idziemy w dobrą stronę, czyli musimy sobie zdefiniować, co warto w ramach realizacji danego celu mierzyć, bo dzięki temu będziemy w stanie rozpoznać i ocenić, czy idziemy w dobrą, czy w złą stronę. I oczywiście takim pierwszym, można powiedzieć banalnym i oczywistym miernikiem jest to, po czym w ogóle sprawdzę, że dany cel został zrealizowany. Czyli jak rozpoznam, że ustaliłem sobie cel i że już ten cel zrealizowałem, skąd będę to wiedział, że ten cel jest zrealizowany? Natomiast nie jest to jedyny, zauważyłem, miernik, który warto mieć, ponieważ jest kilka jeszcze innych rzeczy, które które warto sprawdzić. Chociażby to właśnie o czym powiedzieliśmy przed chwilą, czyli nawet jeżeli cel jest ustalony metodą SMART, to warto zastanowić się jak się czuję w trakcie realizacji tego celu. Bo jeżeli okazuje się, że ustaliłem sobie cel albo ktoś mi właśnie ten cel dał, a ja się czuję bardzo nieszczęśliwy w trakcie realizacji tego celu, męczę się z tym, codziennie wstaję, jakbym po prostu szedł na skazanie, no to zakwestionowałbym to, czy ten cel w ogóle jest dobrze, dobrze osiągnięty, bo może wyznaczony jakąś metodą faktycznie on dobrze jest, no ale nie jest on koniecznie dobry. Dalej pomyślałbym, jak to wpływa też na inne cele, bo może być tak, że, że często w życiu nie mamy tylko jednego celu. Oczywiście jest to jakaś optymalna sytuacja, gdzie już nasze życie jest na tyle zoptymalizowane, że na przykład obszarowo skupiamy się, że teraz pracuje nad swoim zdrowiem, teraz pracuje nad swoją sytuacją finansową, teraz pracuje nad swoimi relacjami, ale często jednak sprowadza się do tego, że pracujemy nad kilkoma celami w różnych obszarach naraz, więc zastanowiłbym się, jak to wpływa na inne cele. Bo jeżeli na przykład mam cel swój sprzedażowy, że wstaję w pracy i realizuję swoje cele sprzedażowe, czyli muszę być skupiony, pełen energii i entuzjastycznie nastawiony do klientów, a wyznacza sobie cel, że szykuję się na jakieś zawody sportowe i będę teraz trenować sześć jednostek treningowych, bardzo ciężkich, po dwie godziny w tygodniu, no to prawdopodobnie ciężko mi będzie zadbać o regenerację, żeby wstać z regenerowanym i zrealizować drugi cel. Więc też bym trochę patrzył na to, jak te cele wzajemnie Na siebie wpływają i czy czy mocne skupienie na jednym celu nie będzie zaburzać całej dynamiki innych celów. Możemy oczywiście też patrzeć na przykład na otoczenie. Czy cel, który sobie obecnie wyznaczyłem, nie stanie się toksyczny albo niezdrowy dla mojego otoczenia? Bo jeżeli na przykład żyję w związku i zacznę coś robić, to może być to przeszkadzające dla drugiej osoby, bo brakuje na przykład zorganizowania pewnego tego celu. Możemy również. Zastanowić się, jakie nowe możliwości się pojawiły w trakcie realizacji tego celu. Bo mogę robić też pewien cel, na przykład jak nagrywamy podcasty i okaże się, że w trakcie tego celu pojawiły się nowe możliwości, i mogę zrobić coś jeszcze, co było niemożliwe na samym początku. Więc nie chcę też tak wymieniać tego wszystkiego, co mówię, ale bardziej takie rzucić trochę dla umysłu, takie taką karbę, żeby zastanowić się, co jeszcze. Na co jeszcze można, się, na co można jeszcze zwrócić uwagę, co było nieoczywiste przy tych miernikach, bo często przy celach mówi się, że mierz tylko i wyłącznie to, czy ten cel został zrealizowany, a całkowicie nie uwzględnia się tych pozostałych elementów, o których powiedziałem. I uważam, że, że to jest dość istotne, bo pozwala wtedy trzymać się tej swojej autentyczności i nawigować przez swoje życie, tak żeby być dalej w zgodzie z tym życiem, a, a nie walczyć trochę z celami, bo oczywiście... O to chodzi też w wyciąganiu feedbacku, że czasem te cele, które ustalimy nie będą dla nas dobre i też uważam, że dużą umiejętnością jest po prostu zostawić te cele i nie realizować ich, czyli mieć chociażby taki miernik, żeby sprawdzać sobie, czy ten cel rezonuje ze mną, czy po prostu ustaliłem go z jakiegoś miejsca w sobie, gdzie miałem chociażby coś nieprzepracowane i już ten schemat przepracowałem i ten cel na przykład już nie ma większego, dalszego sensu.
1: Tak, myślę, że to w ogóle jest bardzo ciekawa koncepcja, żeby zastanawiać się nad tym, czy te cele dalej chcemy osiągać, bo ja oczywiście z jednej strony jestem zwolennikiem tego, że trzeba być zdeterminowanym i mnie ta determinacja w rozwoju bardzo dużo dała, więc czasami tak mówię, że jeśli ktoś na przykład ma jakieś trudności i nie ma tej determinacji, to natychmiast zmienia cel, zamiast zmienić swoje działanie, no i w ten sposób nie jest w stanie tego celu zrealizować, ale faktycznie będą pewne sytuacje, które, z których przyszło mi do głowy co najmniej kilka w kontekście takich socjalnych umiejętności. Myślę, że no nie chcę tego obiecywać tutaj naszym słuchaczom, żeby później nie było sytuacji, że nie dotrzymamy słowa, ale przyszło mi do głowy, że można by zrobić na przykład cały nawet podcast na ten temat, połączyć umiejętności socjalne. I ten smart, bo ja zauważyłem, jak Ty o tym mówiłeś, to mi się coraz bardziej rysowała taka wizja, jak wielu ludzi źle wyznacza cele z pogwałceniem chyba wszystkich możliwych rzeczy, zasad, o których, mówi, których mówiliśmy przy smartcie w kontekście socjalnym, Czyli, że ludzie mają często cele, które nie są w ogóle ich, są kompletnie wewnętrznie skonfliktowane. Nie ma tam jakiejś dekompozycji, mnóstwo spożyczeniowego myślenia i tak dalej. Kiedy na przykład ludzie się starają uczyć umiejętności socjalnych, czyli tak naprawdę tych relacji, w tym jest też jakaś część, powiedzmy, osób, które się interesują relacjami, w szczególności damsko-męskimi, ale nawet można to rozszerzyć do kwestii takich socjalnych umiejętności w ogóle. I tam uważam, że te cele, a przez to i działania są bardzo mocno gdzieś tam zaburzone i po prostu nieskuteczne, a często nawet szkodliwe. Bo właśnie bierze się to często z błędnego określenia celów i błędnego monitorowania, mierzenia. Więc na pewno jest to duży problem i i myślę, że dużo można takich rzeczy wskazać, bo model SMART właśnie też jest w stanie nam pokazać, na czym polegają te problemy, na czym polegają błędy w wyznaczeniu tego celu. I wtedy rzeczywiście, jeżeli ten cel mamy źle określony albo przepracowaliśmy coś istotnego, co spowodowało, że zmienił nam się jakby paradygmat myślenia, postrzegania świata, to też jest to pewną umiejętnością, żeby te cele porzucać. W szczególności właśnie, kiedy widzimy, że one są źle określone, to żeby nie mieć takiej sytuacji, że się trzymamy tego kurczowo, bo kiedyś ktoś wyznaczył cel, bo w skrajnym przypadku może się się to sprowadzić do tego, że jakiś taki niedojrzały nastolatek wyznaczył sobie cel, i ten cel był na przykład mocno kompensacyjny, bo miał w tym okresie problemy z poczuciem wartości i tu trochę mówię o sobie, a później mając już na przykład lat dwadzieścia kilka, czy nawet trzydzieści, dalej już dorosły mężczyzna trzyma się planów tego nastolatka. No i jedną z umiejętności jest to porzucić po prostu, żeby zrozumieć, że okej, ten plan był wyznaczony przez kogoś niedojrzałego. Tu już trzeba z tego zrezygnować, bo on był wyznaczony na bazie Pewnego zestawu wiedzy, wycinka rzeczywistości, jeszcze zniekształconego przez pryzmat zaburzonego poczucia wartości, które były dostępne temu nastolatkowi. Teraz kiedy już, jesteś bardziej dojrzały, widzisz dużo więcej niż tylko tamten wycinek. To jest nie jest już to tak przefiltrowane przez jakieś powiedzmy problemy emocjonalne i dzięki temu masz bardziej krystaliczną wizję tego, co jest wokół Ciebie i wtedy możesz dużo bardziej świadomie wybierać i nie możesz brnąć dalej w te cele wyznaczone tam kiedyś, bo wyznaczyła je osoba, która miała trochę przed sobą taką zaparowaną szybę. Ty już nie masz tej zaparowanej szyby, więc widzisz wszystkie rzeczy inaczej i to jest właśnie moment na to, żeby te cele zrewidować. Natomiast ja bym jeszcze przeszedł właśnie do tego, co też parę razy nakreśliliśmy i to trochę jest związane z tym przecieraniem szyby. Ja mówię o sobie w tym kontekście, że pokonałem problemy z poczuciem wartości i to było tym moim przetarciem szyby, ale czasami tym przetarciem szyby jest w ogóle sprawdzenie tego, czy dany pomysł czy produkt ma szansę w ogóle się sprawdzić jako taki. I to jest pewna, można powiedzieć nawet dziedzina, która nazywa się prototypowaniem, czyli tworzenie pewnego prototypu, który pozwoli nam rozwiązać taki problem, że my nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy z góry przewidzieć, nie robiąc czegoś, ale żeby robiąc, to nie podjąć za dużych kosztów. Więc o to bym Cię zapytał. Jak, jak prototypować? Na czym to w ogóle polega?
0: Tak, no prot- jeszcze prototypowanie to dla mnie jest w ogóle tworzenie jakiejś właśnie wizji, czy jakiegoś modelu, jak chcę, żeby coś wyglądało i zastanawianie się, jakie kroki, jaką strategię muszę wybrać, aby to zrobić. Natomiast jeszcze jedna fajna rzecz, sorry, że wrócę, ale to jest coś, co okay. fajnie ty powiedziałeś, chciałbym to domknąć też, bo to jest mega istotne, mm-hmm. że faktycznie to jest dla mnie bardzo cenne i też dużo mi czasu zajęło, szczególnie, że porzucanie swoich celów, które tak jak ty powiedziałeś, mm-hmm. też często wyznacza jak niedojrzała moja część osobowości i w które można brnąć i widzę, to, bardzo, to jest bardzo popularne i to już nie mówię nawet o celach indywidualnych, tylko na przykład o takim celu, że ktoś sobie powiedział, że do pewnego wieku musi mieć dziecko, albo musi być w związku małżeńskim a, i, i na przykład żyje w, i, i na siłę dąży tej relacji. Jest to takie bardzo siłowe, po czym po kilkunastu latach dochodzi, że w ogóle żył w niezgodzie, w przeciwieństwie tego, kim chciał być, bo gdzieś w głowie miał wgrany ten cel. I jak to sprawdzałem, to jest tam bardzo dużo takich reguł socjalnych. Nie będę ich teraz wymieniać jak prawo konsekwencji, że często te cele działają i uważam, że wręcz porzucanie swoich celów jest to pewnego rodzaju umiejętność, żeby umieć to zauważyć, natomiast też mieć na uwadze to, że gdyby nie te cele przez mgłę, to nie byłoby tych jasnych celów, które mamy teraz, czyli też drugi taki, drugi taki biegun, który widzę, to jest zbyt długie czekanie z wyznaczeniem celu do momentu, kiedy ten cel nie będzie idealnie po prostu z nas płynął, że jesteśmy w pełni, czujemy, że to jest nasz cel. Bo często te cele takie mgliste, gdzie nie do końca je czuliśmy, ale je porzuciliśmy, to porzuciliśmy je na rzecz tych celów, które się wyklarowały. I gdybyśmy nie wyznaczyli hmm. tych celów, które są mgliste, to nie moglibyśmy być w momencie, kiedy mamy te klarowne cele. Tylko to chciałem po prostu to powiedzieć, bo uważam, że to jest dość istotne. Hmm. To bardzo fajne bardzo...
1: uzupełnienie. Ta, ta, ta. Tak,
0: bardzo fajnie to nakreśliłeś. Natomiast jeżeli właśnie chodzi o prototypowanie, no to trochę też tak będzie, że często na starcie e, mamy pewną mglistą wizję, czyli nie do końca wiemy, jak to wygląda. No i tutaj jest, uważam, już trochę praca na wiedzy, czyli nawet patrząc po typach osobowości, jak sobie to obserwowałem, jest część typów osobowości, albo nawet nie osobowości, tylko takich temperamentów, których możemy nazwać wizjonerzy, czyli to będą osoby, które naturalnie widzą duże wizje, ale często zauważam, że domeną tych osób nie jest to, że nie umieją tych wizji właśnie poukładać w rzeczywistości. Z drugiej strony są osoby, które są bardzo poukładane, ale nie wyznaczają wielkich wizji, bo wszystko robią w oparciu o to, co się dzieje w rzeczywistości. I uważam, że jest to trochę taki zdrowy balans pomiędzy jednym a drugim, ponieważ... Musimy mieć pewne założenia bazowe, czyli na przykład to, jakie zasoby są potrzebne, jakie osoby potrzebujemy, jaką strategię potrzebujemy, jakie pierwsze kroki możemy wykonać i tylko dzięki temu będziemy w stanie ten prototyp zrealizować. Czyli musimy mieć tą właśnie podstawę w postaci wiedzy, czyli być w stanie określić jakieś takie minimalne kryteria, nazwijmy to, jakie muszą być spełnione, żeby to zadziałało. Czyli chociażby wchodząc z produktem na rynek, muszę rozumieć trochę ten rynek, muszę rozumieć potrzeby tego rynku, muszę rozumieć jak ci klienci są na tym rynku, czy mają zdolność, żeby sfinansować produkt, który chcę im zaproponować, i jakie minimalno, jaka jest minimalna wartość tego produktu, która jest dla nich dobra, bo to jest taki dla mnie bardzo namacalny przykład, czyli produkt biznesowy. Bo dla mnie abstrakcyjną wizją byłoby to stworzenie czegoś, gdzie nie zastanawia się nawet w pierwszym miejscu, czy ktoś tego potrzebuje, i czy ktoś potrzebuje tego na tyle mocno, czyli faktycznie rozwiąże to jakiś jego problem, że będzie gotowy zainwestować cokolwiek w w to, żeby to zrobić, bo no jakby uważam, że tak, że to jest połączenie trochę tych dwóch światów, czyli po części trzeba mieć wizję dużą, czyli ten prototyp taki, jak chcemy, żeby to wyglądało idealnie, ale z drugiej strony musimy mieć te podstawowe, nazwijmy to jakieś takie minimalne kryteria, które muszą być spełnione żeby to w ogóle miało ręce i nogi, lub żebyśmy mieli takie fundamenty i fakty, aby przekonać inne osoby do tego, żeby były skłonne do zainwestowania w jakąś naszą większą wizję.
1: Tak, no myślę, że w prototypie właśnie szczególnym słowem, kluczem jest to słowo minimalnie. Chociaż jest taki koncept, który chciałem też omówić. On jest bliski znaczeniowo prototypowi. Tam są subtelne różnice, ale nie będę tego rozwijał tutaj, bo myślę, że na potrzeby tego podcastu można by tych słów używać wymiennie, ale dla takich purystów to zaznaczam, że tak mam świadomość, że to są jednak rzeczy trochę różne, czyli prototyp i MVP. I MVP tu nie mam na myśli znaczenia sportowego, tylko znaczenie jako minimalny produkt, który można pokazać, który spełnia jakieś funkcjonalności. To można to użyć jako powiedzmy synonim prototypu w tym kontekście. No i ja pamiętam, że kiedyś byłem w takiej grupie, która się zajmowała startupami. Ja nie miałem wtedy planu, żeby startup zrobić, ale chciałem się trochę dokształcić, w związku z czym uczestniczyłem w tej grupie, no i tam bardzo mocna była, bardzo mocny nacisk był na to, żeby po pierwsze, produkt był skalowalny, czyli żeby można było z małego zrobić go dużym. Bez jakichś bardzo dużych modyfikacji, ale drugim słowem kluczem było właśnie to MVP, czyli jak zrobić coś takiego, żeby pokazać inwestorom, to się sprawdzi, tak? bo często startupy na tym polegają, że się poszukuje kogoś, kto w to zainwestuje, czyli ty coś robisz, masz jakiś pomysł i szukasz kogoś, kto da kasę, żeby móc to realizować. No i oczywiście ten, kto zainwestuje i trafnie zainwestuje, no to też może zarobić, na tym to polega ale generalnie trzeba go jakoś przekonać i to MVP to jest coś takiego, co pozwala przekonać tego inwestora, że okej, to już działa, to jest jakiś taki, jak sama nazwa wskazuje, minimalny produkt z minimalną funkcjonalnością, ale taką, która już działa, już coś robi, już coś realizuje i pozwala jakby bardzo dobrze ocenić to, a na pewno dużo trafniej niż tylko i wyłącznie przypuszczenia, czy ten produkt się sprawdzi. Ja to widziałem wiele razy, od takiej złej strony, czyli dużo firm, w których pracowałem, albo firmy, które współpracowały z tymi, w których ja byłem, to popełniały ten błąd, że wprowadzały na rynek jakiś
0: produkt
1: i bardzo dużo czasu poświęcało, poświęcali programiści, żeby to robić, więc pieniędzy dużo taka firma im płaciła, bo to były tak naprawdę całe roboczo miesiące, można powiedzieć, całego zespołu, więc to były olbrzymie pieniądze. No i tak naprawdę potem się okazywało, że ten produkt nie jest dobry, że ten produkt się nie sprzedaje, bo ktoś nie wziął pod uwagę tego, czy on w ogóle ma miejsce na rynku, tak? Czy ktoś stwierdził, dobra, są trzy podobne produkty, to my dodamy dwie funkcjonalności, będziemy lepsi od innych i wtedy wszystko się ułoży. No a tak naprawdę to tak nie działa, jednak jest trochę bardziej skomplikowany, no i trzeba to wypróbować. I teraz, zanim rzucimy swoje nakłady sił i finansów, na realizację jakiegoś produktu, co do którego mamy tylko przypuszczenie, że on zadziała, to właśnie warto zrobić takie MVP, czyli pewien prototyp, który pozwoli nam zobaczyć, czy to w ogóle zadziała i zastanowić się nad tym, jak minimalnym nakładem sił można przetestować ten pomysł. I to też widzę w skali mikro, bo tutaj mówię o skali makro, o olbrzymich projektach IT, ale no różnej wielkości, ale powiedzmy takich, gdzie już są zespoły jakieś, czyli na przykład 10 osób pracuje przez rok, no to to już jest pokaźny projekt. Natomiast czasami to w skali mikro można zastosować, czyli dla siebie, tak? Czyli to, co już wcześniej mówiłem, że kojarzą mi się osoby, gdzie właśnie w rozwoju osobistym na początku często jest taki hype, że chcemy wejść w ten rozwój, chcemy być trenerami, bo to jakby tak podnosi ten status, to jest ten cel taki trochę z zaparowaną szybą, że później jak uczymy się poczucia wartości, to ta szyba się przeciera. Już widzimy, że ten status w gruncie rzeczy nam tak wcale dużo nie daje i że ten status w ogóle trenera rozwoju to jest taki bardzo wątpliwy, bo niektórzy to wręcz mają na przeciwnej osi statusów taką instancję jak trenera rozwoju i tak dalej, i tak dalej. No ale mamy taki pomysł często na początku. Dużo ludzi idzie w ten hype i już chce produkt. Ja widziałem już kilka przynajmniej takich sytuacji, że ktoś miał rozpisane po kolei jakie, jakie rzeczy on chce w produkcie mieć swoim i te produkty dotyczyły tam różnych rzeczy, tam uwodzenia, jakichś tam uczenia się, różnych technik, sami sprzedaży, tam o medytacji chyba też coś takiego było. I tam ludzie się na na forach tym chwalili, no, ale było to tylko na takiej zasadzie, że ktoś się chwalił, ok, ja zrobiłem tutaj plan, tak? ja mam jakiś, jakiś konkretny program kursu, który ja już Wam przedstawiam, a tymczasem nie zrobił takiej weryfikacji, czy to w ogóle zadziała. I teraz według mnie to jest właśnie znowu pogwałcenie tej metody wyznaczania celów, nawet tej smart, bo tak naprawdę ja nie wiem, czy to jest achievable. Tak? Nie wiem tego, bo skąd mam wiedzieć, czy to rynek kupi. Więc znowu po części smart to ujmuje, ale trzeba to rozumieć głębiej. Więc wtedy, jeżeli zrobię taki prototyp, no to stwierdzam, czy to jest osiągalne, czy nie. No, i na przykład w kontekście kursu, jak ktoś chciałby kurs wydać, no to po prostu na przykład robi kilka filmików na forum i może patrzeć, tak, czy będą komentarze tam, czy ludzie będą zadawać pytania. Może nawet zrobić jakiś coaching do tego, zrobić na przykład kilka filmików i rozwinie to i powie: No, tutaj mam coaching, jeszcze możecie przyjść. Nie? No, na przykład coś takiego. I czy ludzie w ogóle przyjdą, czy się będą chcieli tego uczyć? I niektórzy mówili do mnie, no ale Ty prowadzisz szkolenia i Tobie tam się udało, bo w firmie prowadziłeś leś tam szkolenie. Ja mówię, no tak, tylko że u mnie to było wielokrotnie optymalizowane, ja już mam produkt działający, tak, bo już były grupy, które przyszły na to szkolenie i z tego szkolenia wyszli zadowoleni i tak było kilka razy, kilkanaście, tak. Więc ja mówię, to już jest optymalizowany, działający produkt, a Ty nawet prototypu nie masz i już byś chciał, żeby rozpisywać sobie po kolei punkty. Więc to jest różnica tutaj, tak? że jeżeli ktoś ma działający produkt, to ok, on może być powiedzmy w miarę pewny tego, że jakaś modyfikacja tego produktu, czy przeniesienie go na nieco inny rynek prawdopodobnie też zadziała. Chociaż to zawsze jest kwestia na ile inny i tak dalej, ale w uproszczeniu to już jest yy, sprawdzone. Natomiast jeżeli ktoś tylko przekonaniem własnym się kieruje, że coś jest możliwe, no to według mnie to jest słabe i zastanowiłbym się, czy jest aby na pewno dobre, żeby w to inwestować pieniądze, a i czas tak naprawdę, no bo czas to w sumie też można powiedzieć pieniądz. Nawet jak takie porzekadło mówi, no bardzo dużo w tym jest, bo bo w tym samym czasie moglibyśmy coś innego robić, czyli to się nazywa chyba prawem kosztów alternatywnych. Więc uważam, że tak, no to jest ważna sprawa, to prototypowanie, bo pozwala uniknąć błędnych decyzji tak naprawdę.
0: Tak, no tutaj w ogóle w tym temacie, no to jest, szczególnie w takich tematach biznesowych, bo Ty też to tak jak kwitowałeś już, że przekonanie, dużo właśnie osób ma tak, że oni mają przekonanie tylko i wyłącznie swoje i rozmawialiśmy trochę w tym o podcaście, o krytyce, czyli trzeba mieć jednak ekspertów w różnych dziedzinach, szczególnie na rynku, gdzie patrzymy na rynek, to jest to połączenie wielu różnych umiejętności i wielu różnych czynników i po to też się robi biznesplany plany. I po to się robi różne strategie, czyli ta bazowa strategia musi tam być. Natomiast też, żeby już nie ciągnąć tego tematu, bo myślę, że bardzo dogłębnie go omówiliśmy, myślę, że możemy porozmawiać jeszcze o czymś takim, e, czym, czym są chociażby cele, coś, co można zdefiniować, na przykład cele duchowe. Czy na przykład, czy cele duchowe Twoim zdaniem mają sens, żeby je ustalać? Jeżeli to jakkolwiek to zdefiniujemy, bo myślę, że to od tego warto by zacząć, czyli jakbyśmy zdefiniowali cele duchowe.
1: Tak, no myślę, że cele duchowe, to to bardzo dobrze mówisz, że trzeba by było najpierw zdefiniować w ogóle, co przez to rozumiem. Bo uważam, że jeżeli chodzi o takie cele, to można wpaść w taką pułapkę. Ja w nią wpadałem, więc może tym się podzielę jako taką historyjką, która odpowie na to twoje pytanie, jak to definiować. Że ja przychodziłem na różne takie eventy szkoleniowe związane właśnie z rozwojem osobistym czy, czy tym duchowym, i ludzie się mnie pytali na przykład, jaki masz cel, po co tu jesteś, a ja mówiłem, że chcę stracić ego i oni mówili, no czasami mówili, o ciekawe to, co tam właśnie, co z tym rozumiesz, I niektórzy się śmiali, a raz to mi nawet ktoś powiedział, że to głupi cel jest, no i ja pamiętam, że też się poczułem źle z tym, że, że tak mi powiedział, ale nie chciałem już wchodzić tam w szczegóły i um, pamiętam, że różnie ludzie reagowali, teraz Faktycznie z perspektywy czasu to jest taki cel przez mgłę i i dokładnie to, co ty powiedziałeś, czyli że jak ja miałem cel, żeby stracić ego, to od razu mówię, że tego nie osiągnąłem, czyli dalej mam ego, dalej się kieruję czasami iluzjami i pewnie do końca życia tak będzie, bo tak jako ludzie mamy, nie jestem oświecony, ale wiele tych elementów tej skostniałej struktury egotycznej się ode mnie odłamało, więc po części można powiedzieć, że ten cel osiągnąłem ale był on celem z takiej mgły, czyli ja tak naprawdę nie chciałem stracić ego, bo dużo ludzi ma takie takie właśnie też w rozwoju plany, tak mówią, że chcę stracić ego, porzucić ego, przeżyć śmierć ego. Większość z nich tak naprawdę, tak jak ja, nie wiedziałem co mówię, bo strata samej definicji, strata ego, to jest strata, czyli to nie jest przyjemne, to jest rzeczywiście emocjonalnie trudne, I polega to tak naprawdę na zrozumieniu, w jakie iluzje wierzysz, z czym się zidentyfikowałeś, co nie jest tobą, a na przykład co wyparłeś, co jest tobą, ale ty nie chciałeś tego widzieć. To są bardzo trudne konfrontacje. Myślę, że o tym powiemy. Ja już się nie mogę doczekać tego podcastu naszego o samym ego właśnie. Natomiast w tym kontekście to powiedziałbym tak, że dobrze wyznaczony cel to byłby poznaj siebie. Czyli zamiast straty ego, ja bym poszedł w to, żeby poznać dokładnie siebie jako szerszy, świadomy byt. I teraz, jeżeli to jest dobrze zrobione, no to wtedy mm, automatycznie efektem tego będzie osłabienie identyfikacji z różnymi zewnętrznymi rzeczami, którymi nie jesteśmy, czyli osłabienie ego. Bo my zauważymy, tak, jakby nawet jest taki fajny cytat w Nowej Ziemi, że nie możesz walczyć przeciwko ego i wygrać. Światło świadomości jest wszystkim, czego potrzebujesz. No i właśnie o to chodzi, że to świadomość, jeżeli się pojawi, czyli poznasz siebie, to nie będziesz musiał walczyć z ego, tylko wtedy to jakby się automatycznie rozpuści. I według mnie dobrze wyznaczony cel duchowy to jest tak naprawdę poznawać siebie i świat. To jest jest dobrze określony cel, natomiast on jest bardzo ogólny. No i to jest pewien problem z celami takimi duchowymi i wydaje mi się, że dlatego jest to problem, bo te cele powodują czy też ta ewolucja świadomości powoduje, że zmieniają nam się paradygmaty, czyli sposób patrzenia na świat. Jeżeli mamy nowy sposób patrzenia na świat, no to z tego nowego sposobu patrzenia na świat wyłaniają się kolejne cele. I są oczywiście pewne modele, takie jak model Wilbera, czy model Hawkinsa, jak te kolejne poziomy świadomości przekraczać, ale są to tylko i wyłącznie modele, o których sami autorzy piszą, że nie da się ich zrozumieć, jeżeli się tam nie jest. Czyli każdy poziom może być zrozumiany tylko i wyłącznie z poziomów wyższych lub z tego samego, ale nie z niższych. No i na tym polega jakby tutaj ten problem, więc uważam, że ciężko jest wyznaczyć taką dokładną ścieżkę, dlatego jest to trudne. Natomiast z drugiej strony uważam, że jak popatrzymy sobie na mistyków, na świętych, na różnych szamanów, no to ich drogą duchową było to, że robili różne rytuały, jak na przykład post jak na przykład medytacja, jak na przykład zażywanie różnych substancji, jak na przykład deprywacja i tak dalej. Więc wszystko to sprowadzało się nawet chrzest w tych dawnych czasach. Wszystko to się sprowadzało do bycia w pewnym odmiennym stanie. Czyli te rytuały mistyczne też trzeba jakoś zaplanować. Jeżeli chcesz być takim zachodnim mistykiem, nowoczesnym, też musisz zaplanować sobie sesje medytacyjne, sesje. Jakiś, nie wiem, biofeedbacku, czy cokolwiek by cię miało ten odmienny stan wprowadzić, to trzeba to zaplanować, bo to jest osadzenie tego w czasie. Więc nie da się tego zrobić bez planu i według mnie takie cele też wtedy warto mieć i bardziej na poziomie operacyjnym już po prostu sobie określać pewne działania konkretne, które chcesz zrobić, żeby się rozwijać pod kątem świadomości czy rozwijać duchowo. Ale faktycznie efekt tego uważam, że jest trudny do określenia, no bo tak jak mówię, tutaj problemem jest to, że spoza paradygmatów niższych, no nie widać tych wyższych. Dopiero odkrywając je, jesteśmy w stanie po jednym przechodzić na wyższy.
0: Tak, no dwie rzeczy, które mi się pojawiły w trakcie twojej wypowiedzi. To pierwsza właśnie ten cel, jeżeli chodzi o porzucanie ego. Też nie nie będę w to wchodzić dużo, bo trzeba by zdefiniować, czym jest ego, ale to jest właśnie to, że jest to taki jakiś abstrakcyjny cel, że ciężko wiedzieć, co się ma zrobić, czy jest taki zamglony cel, Natomiast często jest tak, że jeżeli sobie zdefiniujemy go jako zdrową osobowość, to często jest tak, że w życiu potrzebujemy go. Nawet ciężko jest przechodzić bez osobowości życie, bo musimy mieć jakiś koncept siebie i wyznaczać pewne granice. Uważam, że to nawet nie jest kwestia wysiłku mentalnego, tylko jakiejś gotowości duchowej, żeby to zrobić, ale kompletnie nie chcę iść w tym kierunku dzisiaj w tym podcaście, bo bardziej mi pasowało to, co ty potem, żeby to rozpuścić, że faktycznie, jeżeli, jeżeli ktoś chce porzucić ego, to pytanie kto chce, bo zazwyczaj to ego chce porzucić ego, czyli można by to już wtedy zdefiniować, że jedna część osobowości walczy z drugą i bardziej to przeramować jako uzdrawianie z bardziej świadomej części, tej mniej świadomej, bo ona faktycznie może w niektórych kontekstach być problematyczne. Natomiast to, co fajne, jakby wniosek, który ja też w Twojej wypowiedzi i co fajnie taki miałem insight i fajnie mi to podsumowało niektóre moje przemyślenia, to to, że faktycznie te, te cele duchowe, one są związane jednak bardziej, zresztą Ty też to powiedziałaś z pewną praktyką. I, I myślę, że tutaj takim sensownym celem dla mnie, który ja też mam w jakiejś swojej praktyce duchowej, to jest po prostu, Miernikiem mojego celu jest to, czego praktykuję. Czyli nie mam, czy, czy jak robię jogę, czy jak robię medytację, czy jak robię różne właśnie czasami rytuały, nazwijmy to, to nie mam w nich celu samego w sobie, co się ma stać, jak to zmierzę, tylko po prostu mam, to jest taki cel procesowy. Czyli dla mnie realizacją celu jest to, że byłem obecny w tym procesie i się mu poddałem, bo nawet zauważyłem, że można sobie wyznaczyć cel na medytację, ale jeżeli zdefiniujemy, że oczywiście są różne formy medytacji, czyli kwestia tego, gdzie kierujemy naszą uwagę w tym procesie, ale jeżeli kierujemy na obserwację swoich myśli, a ego jest utożsamianiem się ze swoimi myślami, to jeżeli ego wyznaczy sobie cel, czyli sami sobie wyznaczymy cel jako, że chcę będę medytować teraz codziennie pół godziny i to jest mój cel, to często nie ma tam w ogóle medytacji, tylko jest jakaś walidacja siebie, ze względu na to, że wykonałem pewien cel. Więc jest to takie bardzo, jest to bardzo taka subtelna granica, na którą trzeba uważać, bo tutaj faktycznie można trochę się zgubić, czyli nazywałem to duchowym ego, że ktoś teoretycznie robi pewne zachowania, ale kompletnie nie jest obecny w procesie robienia tego, czyli nie ma tych prawdziwych benefitów płynących z tego, że wykonujemy pewną praktykę, tylko robi je po to, żeby móc powiedzieć coś na swój własny temat, czyli żeby móc powiedzieć na przykład na swój temat, że jestem uduchowioną osobą, bo codziennie robię coś a zauważyłem, że największy progres i właśnie ciężko mi też określić, że to jest przekraczanie poziomów, czy wchodzenie na inne pewne doświadczenie, pewnej świadomości, wynika z tego, że oddajemy się w pełni procesowi, a nie skupiamy się na tym, że będzie jakoś, gdy ten cel zrealizuje, bo jednak ciągle nawet te prototypowanie, czyli wyznaczanie płynie z obecnej świadomości, więc ciągle będziemy na tym samym poziomie, tylko w nieco innym w nieco innym ustawieniu w, tym, w tej rzeczywistości, więc myślę, że, że dla mnie rozwiązaniem na takie cele duchowe jest poddanie się praktyce i bycie z, z tym procesem, nie nieocenianie go i to jakby wprowadzi w nas taką wewnętrzną, nazwijmy to ewolucję. Natomiast jeszcze jedna rzecz, już tak odbiegając od tego trochę takiego tematu, który jest no, takim bonusem, nazwijmy to w tym odcinku, Jest to, jak twierdzisz, co jeszcze jest ważne w procesie osiągania celów, bo ja uważam, że istotna jest rola twojego otoczenia, środowiska, że to jest bardzo wspierające w procesie realizacji celów. Ty chyba nawet zresztą mówiłeś to w jednym z odcinków, jak to jest ważne, więc może poruszmy jeszcze to zagadnienie. Czyli jak uważasz, jaką rolę pełni środowisko, otoczenie w kontekście naszych celów?
1: Tak, no myślę, że zejdźmy właśnie na Ziemię i od, tak jakbyśmy na tej piramidzie Dilca się poruszali, to zupełnie idziemy teraz od skrajności, czyli tam duchowość była na, na jednym krańcu tej piramidy, a teraz schodzimy do środowiska, czyli do drugiego, więc gdzieś tam się fajnie nam to domyka. No i teraz tak, no, faktycznie kiedyś o tym mówiłem, że śmiałem się kiedyś z takiego powiedzenia rozwojowego, że jesteś sumą pięciu osób, Wokół siebie, no bo to co znaczy, że rękę masz od jednego, a nogę od drugiego, a od trzeciego masz głowę, no ale tak naprawdę jak zrozumieć, tak pozytywną intencję założyć tego mówiącego to, to zdanie, to tak naprawdę jest z tym dużo mądrości. Oczywiście wiadomo, że to suma jest pewną tutaj metaforą, ale chodzi o to, że przejmujemy od innych pewne sposoby myślenia, właśnie nawet te paradygmaty. I teraz. Jeżeli mamy wokół siebie osoby, które nie osiągają celów, albo wręcz ich w ogóle nie wyznaczają, no to nie będzie nam to pomagało. Natomiast jeśli zbudujemy środowisko, w którym są ludzie o podobnych celach i osiągają te cele, no to możemy się tym po pierwsze inspirować, a po drugie wymieniać wiedzą, więc tutaj jest to po prostu rola wspierająca. No ale też jeżeli, bo to trochę trwa, no sami jesteśmy tego dowodem, że ten mastermind, który, który mamy, To trochę zajęło czasu, zanim doszliśmy do tego, jak to ma w ogóle wyglądać, też zanim się zgadywaliśmy, potem pojawiły się te podcasty, teraz mamy tam system, gdzie się zgadujemy, wyznaczamy sobie cele raz w tygodniu, ale trochę to ewoluowało, więc to nie jest tak, że hop zrobisz. Oczywiście można zalogować się na jakieś forum rozwojowe, gdzie swoją drogą, ja pamiętam, poznałem pierwszych moich kompanów do Masterminda, Natomiast to też nie tak od razu zadziała, bo pamiętam, że też myśmy mieli te mastermindy co tydzień, a i tak dopiero gdzieś tam od, nie wiem, według mnie przynajmniej tak gdzieś od połowy drugiego miesiąca to miało jakiś tam sens większy. A wcześniej to były takie pogaduchy. No i dlatego to zajmuje czas i jeżeli ktoś chce to przyspieszyć, to uważam, że wtedy może to środowisko sobie zbudować oparciu o mentora. Czyli dlatego uważam też popularne dzisiaj są takie rzeczy jak trening personalny, z tego względu, że tam już, jeżeli ktoś nie ma celów bardzo ambitnych w sporcie, to tam już nie będzie po czwartym, piątym treningu żadnych nowych ćwiczeń. Będzie robił cały czas te same, co najwyżej może progresja jakaś się pojawiać, czyli dodawanie ciężaru, ale generalnie będą to te same ćwiczenia przeważnie. Natomiast dlatego ten trening personalny ma sens. Bo o ile na początku to jest ważne, żeby dać ci jakąś technikę, żebyś sobie krzywdy nie zrobił, mówiąc ćwiczenia źle technicznie, o tyle później już no, wiesz, jak je robić, więc coś powie, po co, ale dla mnie właśnie ten cel jest taki, że utrzymuje to tą motywację, czyli daje ci trochę środowisko, kogoś, kto cię sprawdza, jakby monitoruje, czyli to jest ten trzeci element, tak mówiliśmy, wyznaczanie, dekompozycja. Tutaj mamy, zresztą trener jest też za dekompozycję po części odpowiedzialny, bądź ci może ułożyć dietę może ci rozbić duży plan jakiś treningowy na małe ćwiczenia, na serię, ile tego powinno być, więc on też robi dekompozycję, ale po twojej stronie już jest działanie. Ale to działanie jest dużo łatwiejsze, tak jak mówiliśmy w podcaście o samodyscyplinie, to kiedy masz za sobą ten support, więc według mnie to środowisko jest o tyle ważne, że może wspierać na, na każdym z etapów, może wyznaczania celów to ciężko, chociaż może też tak być, że tych ludzi Ci, ci ludzie ci pomogą na przykład zrobić prototyp, ale generalnie wyznaczanie celów powinno być autonomiczne. Natomiast już przy dekompozycji, przy monitorowaniu te osoby mogą tobie pomóc. No i znowu potem działanie jest po twojej stronie, ale to działanie może być łatwiejsze, jeżeli osoby ci pomagają. Czyli to środowisko po prostu według mnie wspiera i powinniśmy, powinniśmy No warto o to zadbać, włożyć tę pewną pracę w to, żeby to środowisko stworzyć bo wtedy osiąganie celów jest dużo łatwiejsze.
0: Tak, no ja w ogóle uważam, że w ogóle środowisko jest trochę jak taki poziom wody, że woda jednak ciągle robi tak, że wyrównuje swój poziom, jest równa na pewnym poziomie, I często jest też tak ze ze środowiskiem, że środowisko ma pewien poziom jednostki, które są w tym systemie, nazwijmy systemem albo w tym środowisku, będą wyrównywać do pewnego poziomu. Czyli jak są tam jednostki, które są liderami albo które tworzą wartość tego środowiska, to będą ciągnęły w w górę jednostki, które dołączają albo nie są jeszcze na pewnym poziomie. Więc od strony tego, że jesteśmy w pewnym środowisku, no, Jeżeli jest to środowisko rozwojowe, nazwijmy to rozwojowe, nie tak w kontekście rozwoju, takiego jak my robimy, tylko że ma pewne wartości, które, które chcielibyśmy wyznawać i ma pewną nazwijmy to, energię nawet, albo pewną, pewne normy mentalne, no to będziemy do nich równać. I uważam, że to jest bardzo właśnie istotne, żeby tam być, bo jednak taki konformizm i dopasowanie się do naszego otoczenia jest uważam częścią natury człowieka. Ciężko jest, Ciągle, i i, moim zdaniem jest to też bezsensowne, żeby ciągle walczyć ze swoim otoczeniem, więc lepiej je tak stworzyć, aby rozumieć wspólnie, zresztą rozmawialiśmy też o tym w w kontekście umiejętności socjalnych, żeby żyć w otoczeniu ludzi, z którymi się wspólnie rozumiemy, wyznajemy podobne perspektywy na życie, bo to będzie powodowało, że wspólnie rośniemy i trochę też zabezpieczamy to gdzie jesteśmy, czy jak mamy pewne nawyki, to one się utrwalają w takim środowisku, no bo jednak wszyscy tam wyznajemy te nawyki. Eee, ja uważam, że środowisko jest jednym z takich największych game changerów, czyli często jeżeli ktoś jest skłonny właśnie, żeby porzucać swoje zachowanie i wykonać tą pracę, która często dołączamy do środowiska, które mogłoby nas wynieść w górę, jest to niewygodne, bo jednak wszyscy są tam na innym poziomie nawyków, na innym poziomie mentalnym i to, co warto by zrobić, to tylko się dopasować, a nie blokować tego procesu, nie uciec z tego środowiska i wytrzymać w nim. Więc jest to jedna z rzeczy, która bardzo może pomóc. Nawet widzę, że często możemy powiedzieć, że osoby, które wychowały się w rodzinie, która miała pewne wzorce, dawała dobry model tego, jak funkcjonować w rzeczywistości, mają ten start nazwijmy to łatwiejszy, pod tym kątem, że nie dostały nigdy złego benchmarku. One od razu się wychowały w modelu, który jest funkcjonalny i działa. I tak podobnie trochę działa środowisko, czyli wchodzą do pewnego środowiska, są tam pewne wartości, zawsze będą, są tam pewne normy, normy zachowań. Jeżeli będziemy odstawać od tych norm, to będzie to naturalna motywacja większa od nas, żeby to zrobić, nawet widzę to chociażby, jak to powiedzieć, trener personalny, czy ja widzę to na przykład, jak chodzę na zajęcia czasem do jogi, jogi. mogę zrobić sobie jogę dzisiaj, zajęcia w domu, ale zupełnie będzie to wyglądało inaczej, kiedy przyjdę na zajęcia, gdzie jest proces grupowy, bo będę chciał też w pewien sposób iść za takim flow, za dynamiką grupy i będę, nazwijmy to, prowadzony przez coś, będę się dopasowywał do jeszcze nieco wyższych poziomów standardów, tego, ile wysiłku mogę w to włożyć, ile energii w to mogę włożyć, niż na przykład, gdy robiłbym to samodzielnie. Oczywiście już na tym poziomie uważam, że obie rzeczy są cenne, ale ja uważam, że środowisko jest mega, mega istotne i bardzo może pomóc. Jest jedną z takich kluczowych rzeczy, które, które można zrobić, bo jeżeli mamy jakieś ambicje własne, jakąś wizję na to i właśnie cele, jak chcemy zrealizować siebie, a będziemy w nieodpowiednim środowisku, to wręcz to środowisko będzie nas powstrzymywać i będzie bardzo dużą blokadą przed tym, żeby tego nie zrobić. I Też nie będę teraz rozwijał mechanizmów, jakie tam za tym są pochowane, ale uważam, że jest to jeden z głównych czynników.
1: Mm-hmm. No i na zamknięcie tego dzisiejszego podcastu jeszcze bym Cię dopytał o coś związanego z celami, co, co wyszło trochę od ludzi. To znaczy ja dostaję dużo takich pytań. Jak połączyć niezależność od wyniku czyli taki koncept rozwojowy, w którym m, dzięki temu, że nam za bardzo nie zależy, to, czy, to jest właśnie trik, co to znaczy, możesz, możesz to też rozwinąć właśnie, ale dużo osób ma takie m, m, myślenie, że właśnie jeżeli mi za bardzo nie zależy, czyli nie mam jakiejś presji na wynik, o może tak to najlepiej ująć, nie mam takiej presji na wynik, to jest mi paradoksalnie go łatwiej osiągnąć, a też iż lepiej się po prostu łatwiej wtedy żyje. ale z drugiej strony jest taka yy, teza, że trzeba mieć klarowną intencję, jasną intencję tego, co chcesz zrobić, o tym mówiliśmy na początku. I teraz te dwie koncepcje się wydają przeciwstawne, czyli z jednej strony jak można mieć intencję, gdy z drugiej strony chcielibyśmy mieć taką niezależność od wyniku, jak to jest z angielska ładnie powiedziane, outcome independence. To jak tutaj połączyć te dwie rzeczy?
0: No tutaj mi się wydaje, że to jest trochę też taki mechanizm dźwigni, czyli pytanie, jak dużo jest zainwestowane w dany cel, jak duża zmiana będzie związana z tym celem. I tutaj też mówię o tym, że na przykład takim fundamentalnym błędem, gdzie widzę, że jest to zrobić łatwiej, jest osadzić swoje poczucie wartości właśnie na zrozumieniu siebie i na życiu w zgodzie ze swoimi wartościami, bo teraz niezależnie, jaki, jaki będę miał status materialny, dalej mogę kultywować swoje wartości. Mogę żyć po prostu w swojej rzeczywistości, gdzie żyję w zgodzie z tymi wartościami, i jeżeli te cele są dobrze poplanowane i ta osobowość jest przepracowana, to będą one wychodziły z miejsca, gdzie jest to, prze, nazwijmy to, że jest to poszerzenie, powiększenie, przedłużenie naszych wartości, czyli będę miał to na innym, nazwijmy to, poziomie materialnym, ale dalej będzie to manifestacja tego, kim jestem. Więc jeżeli tak wyznaczam cele, to nie mam aż tak dużo zainwestowanego, nie mam praktycznie nic w to zainwestowane. Czyli chciałbym, żeby tak było, bo rozumiem, że... Jest to jakiś calling we mnie, coś co kieruje mnie w tym kierunku, ale jeżeli tego nie zrobię, to dalej jest ok, bo dalej czuję się dobrze ze sobą, bo wiem, że inne rzeczy, które mam w swoim życiu również współgrają ze mną. A często, jeżeli ktoś ma niepoukładane zauważyłem swoje procesy wewnętrzne, to na przykład szuka złotego strzału, czyli jest to trochę taka iluzja, że jak zrobię daną rzecz, to na całkowicie zmieni to, kim będę i jakie będę miał życie. No i wtedy automatycznie pojawia się ta dźwignia, czyli jest bardzo dużo zainwestowane w ten cel i to niestety prowadzi do tego, że stajemy się bardzo emocjonalnie zależni od tego wyniku, bo teraz pojawia się poczucie straty, czyli mimo, że jeszcze czegoś nie mamy, to już stworzyliśmy w swojej głowie obraz tego, że rzeczywistość po zrealizowaniu danego zdarzenia będzie dla nas lepsza i to powoduje automatycznie dualizm, czyli to, że myślimy, że obecna sytuacja jest gorsza, więc automatycznie boimy się tego, żeby nie było gorzej i to powoduje często takie niepotrzebne napięcia, które prowadzą do tego, że jeszcze ciężej finalnie ten cel zrealizować, bo czujemy się dużo bardziej niespokojni, nie jesteśmy naturalni, nie nie, nie potrafimy się tak dobrze skoncentrować, nie potrafimy w pełni zastosować strategii, głównie dlatego, że te emocje, które się pojawią w procesie będą zaburzały realizację tego celu, ponieważ idzie to z miejsca, gdzie uważamy, że możemy coś stracić, jak tego celu nie zrealizujemy, więc jeżeli często na przykład, dla mnie działało to, żeby zaakceptować, co by było, ja bym już podniósł porażkę, czyli wychodzę z jakimś celem, a co jak mi się nie uda. No i mam takie, że dalej w sumie moje życie jest ok, wszystko jest tutaj dobrze, więc jest to fajna szansa, ale jak mi się nie uda tego zrobić, to dalej jest ok. Więc to jest kwestia tak poukładania swojego życia, żeby rozumieć, kim jesteś i to będzie sprawiało to, że nie będę szukał zmiany w rzeczach materialnych, czyli będę wiedział, że to jest jakaś kontynuacja i ma to sens, żeby to zrobić i ma to sens, uważam, jako jasną intencję, natomiast wynik nie zdefiniuje tego, kim jestem. Więc na tym poziomie, gdzie jestem obecnie, ja to tak rozumiem, natomiast też ciekawi mnie, jak ty na to patrzysz. Mm-hmm.
1: No to, co powiedziałeś, to właściwie jest moim zdaniem tym kluczowym elementem, czyli to poczucie wartości, bo ja pamiętam nawet kiedyś, Dokładnie to chyba w październiku było, nagrałem na vloga takie trzy filmiki. Jeszcze ich nie wrzuciłem, ale myślę, że to za jakiś czas będzie. Także na moim vlogu będzie taki półgodzinny w sumie temat, nagranie w trzech osobnych filmach, gdzie ja to wyjaśniam, jak można to poczucie niezależności od wyniku i intencje połączyć. I dlaczego to jest ważne i skąd się to w ogóle bierze i tam wymieniam takie trzy filary. I tutaj nie będę zdradzał wszystkich trzech, tylko właśnie ten ten trzeci, o którym też ty powiedziałeś, czyli poczucie wartości. I według mnie właśnie to jest kluczowy element, bo jeżeli my mamy zdrowe poczucie wartości, to tam na tej szali związanej z rezultatem za dużo nie ma. I teraz dużo ludzi próbuje w ten sposób sobie poradzić, że jakby na siłę na przykład obrzydza sobie ten cel, i na siłę jakby go umniejsza, bo czuje, że na tej szali jest za dużo i w związku z tym czuję za duży stres. Czyli na przykład jeżeli tam na tej szali jest atrakcyjna partnerka, to znałem ludzi, którzy robili coś takiego, że jak się spotykali z tą osobą, to sobie wyobrażali, że ona ma wąsy, że i pingwin na głowie siedzi i tego typu rzeczy, żeby się nie stresować. No i według mnie to jest absurd, bo jeżeli ten stres się pojawia, to z czego on według mnie wynika? On wynika właśnie z tego, że dużo osób przypisuje osobom, które, którym po pierwsze w ogóle sami przypisali wysoki status, a potem jeszcze przypisali tym osobom, które mają wysoki status, taką zdolność do tego, żeby oni decydowali, co oni sami o sobie myślą. Czyli tak naprawdę ktoś najpierw przypisał wysoki status, na przykład atrakcyjnej kobiecie albo mężczyźnie, której dużo zarabia, a potem jeszcze dał prawo tej osobie, żeby ona decydowała, co on sam o sobie myśli. I teraz to trzeba zmienić, jakby zanegować ten mechanizm, uświadomić sobie go i zrozumieć, że to jest absurd. I to jest jeden z elementów pracy nad poczuciem wartości. No i wtedy nagle na tej szali już jest dużo mniej. Bo na tej szali dalej jest to, czy ja na przykład z tym bogatym mężczyzną wejdę w jakiś biznesowy układ i być może na tym zarobię. Tak dalej jest to, że być może jeżeli ta partnerka jeszcze od yy, potencjalna Oprócz tego, że jest atrakcyjna fizycznie, że mi się seksualnie podoba, to jeszcze będzie jakiś fajny vibe i będę się dobrze z tą osobą czuł też pod kątem tego, kim ona jest i może z tego coś wyjdzie, czyli jest tu coś, można powiedzieć, do wygrania po obu stronach, żeby było jasne, ale powiedzmy z perspektywy, patrząc, zawsze patrzymy z jednych oczu, tak? No to jakby w kontekście siebie to patrzymy z tych swoich własnych, więc jest coś dla nas do wygrania ale na tej szali już nie ma do przegrania poczucia wartości, jest do wygrania potencjalnie fajna relacja, super, Jakiej nie będzie, to też życie się nie zawali, ale już nie ma na drugiej szali do straty poczucia wartości, poczucia szacunku do siebie, tego self-esteem nie ma już, tego nie tracę, tylko czuję, że okej, okay, jeżeli się nie spodobam, jeżeli nie zagra, nie będzie tego wajbu, to też jest okej. Okay. Jeśli ten facet ze mną nie zrobi biznesu, zrobi z kimś innym, szkoda, bo nie zarobię, ale to może kiedy indziej zarobię, ale szacunek do siebie dalej mam. I to jest to, bo wiele osób myśli, że ten stres ich związany z wynikiem wynika z tego, że jak tego wyniku nie będzie, to jest duża różnica między ich jakością życia. A to nie o to chodzi często, tylko o to poczucie wartości. Czyli nie ten wynik determinuje lub jego brak ten stres, tylko historia która jest doplejona do tego, związana mocno z poczuciem wartości. Historia, która jest do niego doplejona, co w związku z tym i co to o mnie świadczy. Więc to, jeżeli sobie uświadomimy, to według mnie w wielu sytuacjach spadnie tak o 80% ten problem z zależnością od wyniku, ta presja na wynik, tak to widzę.
0: Tak, no to myślę, że tutaj mamy akurat pełną zgodność, bo, bo mówię, może są jeszcze elementy, chętnie posłucham tego twojego nagrania, bo, bo jestem ciekawy, ale to, mówię, to była taka moja spontaniczna odpowiedź, jak myślałem, jakbym teraz do tego podszedł, to właśnie uważam, że im bardziej jesteśmy osadzeni, że jesteśmy wystarczający w pierwszym miejscu i, i, i nic z nami jako osoby, nie pomyślimy na swój temat, tylko traktujemy to oczywiście, No są pewne cele, które zmieniłyby jakość życia, czyli właśnie to, szczególnie jak, jak, jak jesteśmy w sytuacji jakiejś życiowej, w której na przykład chodzimy do pracy, które nie do końca lubimy, ale jednak musimy chodzić do pracy, bo musimy za coś żyć, czy jesteśmy na jakimś tam etapie, gdzie na przykład przekwalifikujemy się i tak dalej i tak dalej. Więc rozumiem, że są pewne rzeczy, gdzie nie da się w pełni wszystkiego połączyć i to oczywiście będzie tworzyło napięcia, ale no to jest pewna taka praca głębsza, gdzie, gdzie, gdzie uważam, że to jest do pracy indywidualnej i nie można, że rozwój nie jest aż tak prosty, że ustalimy sobie jedną strategię i będziemy się po niej poruszać, tylko jest tu wiele kwestii, które mogą się zmieniać w czasie. Warto z tym pracować na bieżąco, tak jak na bieżąco myjemy zęby i nie można raz ich umyć, już nigdy więcej nie myć. i Jest to tak samo rozwój, jest taką rzeczą powtarzalną, a o ile nawet nie wiem, czy nie bardziej powtarzalną, gdzie po prostu rzeczywistość wokół nas się zmienia i trzeba brać pod uwagę wiele, wiele czynników. Myślę, że dzisiaj tak trochę długo chyba porozmawialiśmy z tego co widzę. Ja z mm-hmm. tego, jak patrzę, więcej pytań nie mamy, więc może ze swojej strony zacznę już powoli. Podziękowania dla wszystkich, którzy dotarli do tego momentu, wysłuchali nasz podcast, oczywiście zachęcamy aby słuchać kolejnych. Jeżeli to jest pierwszy Wasz, który słuchacie, to również wrócić do poprzednich, bo jest tam też dużo, dużo ciekawych zagadnień, na których też można powiedzieć, że bazowaliśmy, czyli tę które jest dzisiaj jest pewną wypadkową tego, o czym mówiliśmy poprzednio. Więc z mojej strony dziękuję tutaj, Piotrek za świetną rozmowę, dziękuję wszystkim słuchaczom i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.
1: Tak, dzięki Paweł Tobie również i też zachęcam do tego naszych słuchaczy, żebyście dawali nam feedback na maila, o zmianie na spontanie małpa Widzę, że coraz więcej osób nas słucha, co jest super, co nas cieszy, więc jak ten feedback jeszcze się pojawi, czy też jakieś życzenia, o czym chcielibyście, żebyśmy pogadali, to jak najbardziej będziemy jeszcze bardziej zadowoleni, jeszcze większy sens, nam, jeszcze większy sens będziemy widzieli w tym, żeby to dalej robić. Także dzięki jeszcze raz do usłyszenia. O zmianie na spontanie.